0: Setelah 6 bulan itu, saya lanjut ke JIA tadi, itu di Ibaraki, benar-benar desa yang, kalau aku bilang sih, aku bilang namanya desa nuklir. Kayak bagaimana sih 6 cm, bola berdiameter 6 cm ini, bisa menghasilkan energi yang cukup besar, ya kalau burn up ya, burn up. di suhu yang sangat tinggi gitu. dananya dari pemerintah memang memberikan dana yang cukup besar untuk usimal, tapi tidak mengabaikan si riset-riset yang telah berjalan sebelumnya gitu.
1: Oke, halo semuanya, selamat datang di kembali di podcast Bicara Nuklir ini season keempat dan episode kedua dan kali ini kita kedatangan seorang asisten profesor Uh, dari uh, Kyushu University ada Mas Irwan Simanulang. Uh, beliau udah berapa tahun? jadi asisten profesor udah masuk tahun ketiga ya kayaknya.
0: Kalau oh, jadi asisten profesor baru
1: satu tahun. Oh baru tahun ya. Oke. Hmm, ya okay. ya nah, dan nanti kita bisa cerita lebih banyak tentang tentang riset uh, beliau di Kyushu seperti apa dan juga pengalaman-pengalaman beliau sebelumnya karena beliau itu udah banyak pengalamannya, utamanya di Jepang ya penelitian-penelitian di Jepang gitu. Jadi Uh, thank you banget Mas Irwan udah udah berkenan untuk aku ajak ngobrol. Kira-kira bisa cerita dikit nggak Mas tentang kayak perjalanan karir Mas uh, dari mungkin saya kayak dari awal S 1 terus kemudian menuju ke sekarang ini kayak gimana Mas?
0: Oh, perjalanan karir. karir ya. Oh ya, yeah. saya S 1 nya di ini di UGM ya, teknik nuklir UGM juga, angkatan 2006 ribu
2: uh-huh.
0: Sudah cukup sudah cukup lama juga lah sejak. lulus dari S1-nya perjalanan karirnya sebenarnya gimana ya dari awal itu emang saya dari tahun ketiga lah ya dari tahun ketiga kita S1 itu udah memang niat diniatkan gitu untuk oke okay, saya lanjutlah kuliah uh-huh. S2 gitu saya lanjut kuliah S2 nah yang menjadi kendala yang saat itu kan di zaman saya itu masih kurangnya informasi ya belum semaksi sekarang jadi uh, kita mikir saya saya sih saya mikirnya lulus dulu baru cari-cari S2 nah padahal uh, ternyata tidak segampang itu ya karena uh, tahun ajaran di Indonesia dan tahun ajaran di negara luar itu kan berbeda-beda ya, tidak sama Nah jadi jadi inilah uh, ada gap lah ada gap kosongan disitulah saya mengisi untuk
2: mencari pekerjaan okay. sebelum lanjut desa sambil cari pekerjaan kebetulan ada informasi mengenai lowongan S2 dan
0: S3 gitu S2 dan S3 di Tokyo Tech di Jepang
2: okay.
0: nah jadi sambil kerjalah saya sedikit-sedikit mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, dokumen-dokumen apa saja yang dipersiapkan untuk uh, melamar ke S2 tersebut gitu
2: loh
0: uh-huh, uh-huh. S2 dan S3 di bibliotek itu itu sih kira-kira nah untuk prosesnya mungkin hampir satu tahun ya dari setiap proses uh, melamar sampai akhirnya berangkat ke Jepang itu kira-kira setahun dan di 2012 Oktober
2: uh-huh.
0: Akhirnya saya mau mulai lagi untuk sekolah S2 di Jepang Mm -hmm. Nah, untuk programnya sendiri yang di Jepang itu Saya masuk ke, di Tokyo Tech itu ada namanya program IGPA IGPA itu kayak integrated program S2 dan S3 Oh. Jadi S2-nya 2 tahun dan S3-nya 3 tahun Oh. Walaupun ini katanya integrated, kita tetap dikasih kebebasan Untuk pilihan ketika S2 mau berhenti atau lanjut S3 itu boleh ah,
2: okay.
0: dia nggak jadi S2 lulus dapat willang saja S2 Master kalau kita mau lanjut S3 di tempat lain juga boleh kalau mau lanjut di Tokyo Tech juga boleh
2: okay. hmm.
0: Nah itu 3 tahun jadi ya lima tahunlah untuk menyelesaikan dari S2 sampai S3
2: okay.
0: itu untuk yang ini ya, untuk yang studinya kemudian mau lanjut langsung ke ini pekerjaan
1: nggak apa-apa, langsung aja
0: selanjutnya itu kalau di Jepang sistemnya kebanyakan kita sebelum lulus kita sudah cari kerja jadi oh, kira-kira okay. satu tahun sebelum lulus itu kita sudah tahu kita kerja di mana gitu ke depannya
2: okay.
0: nah, kebetulan saat itu profesor di tempat saya menawarkan posisi untuk jadi peneliti dulu di di labnya, karena ada dana dari, kalau nggak salah dana untuk Fukushima ya, dana dari Pemerintah, dari max lah, Kementerian
1: Pendidikan max. Teknologi ya?
0: Pen, ya pe, pendidikan Teknologi untuk Fukushima, riset tentang Fukushima
2: okay. jadi
0: karena ada dana itu, jadi Sensei, Profesor menawarkan posisi gitu okay. untuk di labnya, jadi peneliti hmm. kurang lebih 6 bulan oke
2: okay.
0: nah, Karena itu, karena kayak gini Ron. Kalau di Jepang itu rata-rata yang namanya fresh graduate itu mulai bekerja itu di bulan April.
2: Mm-hmm.
0: Nah, sedangkan internasional student itu biasanya masuknya di bulan Oktober wow. dan lulusnya di bulan September.
2: Okay. Jadi ada
0: gap gap antara September ke Maret kan?
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Nah. ya Sensei cukup baik lah untuk menawarkan posisi gitu untuk mengisi gap tersebut mm-hmm. karena sebelumnya saya juga sudah melamar ke uh, Japan Atomic Energy Agency, ke GIA ya. mm-hmm. tapi kan startnya di bulan April okay. nah yeah. jadi Sensei menawarkan posisi sementara 6 bulan di labnya okay. dia cukup baik, hmm. saya pikir itu uh, opsi yang cukup baik ya
2: mm-hmm.
0: Nah, selanjutnya, setelah 6 bulan itu, saya lanjut ke JIR tadi. Okay. Itu di Ibaraki, tempatnya di desa Tokai, desa yang sangat kecil. Hmm. Itu kayak nah, di pinggiran
1: Tokyo gitu ya? Aku, aku agak... Ya.
0: Itu bukan langsung Tokyo lagi, itu udah 3 jam dari Tokyo. Oh,
2: oke. Okay.
0: Di, di timurnya Jepang.
2: Hmm.
0: Benar-benar desa yang, kalau aku bilang sih, aku bilang namanya desa nuklir.
1: Oh, kalau nggak ada nuklir di situ nggak ada apa-apa udah ya? Iya,
0: karena semua di situ mulai dari PLTN ada, JAEA ada, risetnya kan, uh-huh. nuklir nuklir fuel industrinya ada, oke, okay. fasilitas limbahnya ada semuanya. Oh, okay. Banyak industri pendukung nuklir.
1: Hmm.
0: Nah, kalau di kita benar... sama
1: kayak kayak kawasan nuklir Serpong gitulah ya, semuanya dalam satu daerah gitu ya?
0: Iya, tapi ini desa. Oh,
1: oke. Okay.
0: Tapi ini jadi desa. Jadi, kok bisa dibilang jadi desa yang kaya lah
2: ya. Hmm.
0: Bahkan, samping semakin kayanya itu, kalau kemarin waktu corona itu, yang awal-awal mulai corona,
2: hmm.
0: itu kalau misalnya pun terjadi lockdown atau apa, kita bisa hidup di desa itu. Karena semua ada, mulai dari mall, oh. supermarket. Jadi, nggak hmm. perlu keluar dari desa itu pun kita bisa hidup. gitu. Okay.
2: Yeah. Okay.
0: Benar-benar. difasilitasi semuanya.
2: Mm-hmm.
0: Nah itu di situ saya kerja sebagai postdoctoral kurang lebih tiga setengah tahun.
2: Mm-hmm.
0: Nah kemudian tahun lalu tepat ini tahun lalu September uh, saya udah keluar dari Kyoto University dari salah satu profesornya juga profesornya juga uh, dulunya dia bekerja sebagai vice direktur atau oh, vice direkturnya HTTR.
2: Mhm. Oke.
0: Okay. DJA juga jadi dia menawarkan posisi sebagai asisten profesor gitu loh, di Kyoto mm-hmm. University. Oke. Okay. Kemudian saya ambil tawarannya mm-hmm. di
2: di University Ya, asisten profesor. Kira-kira kayak gitulah dan singkatnya. Iya, yeah, oke, okay. menarik lalu, banget lalu, Mas. Iya.
1: Tam- yeah. Udah
2: hampir 10 tahun
0: ya berarti ya? Iya, bulan ini tepat 10 tahun. Oh,
1: nice. Itu kayak, aku, aku lihat kayak 5 tahun dapat master PhD itu cepet banget sih, Mas. <laughs> <laughs> mungkin itu, nah, itu, itu eh, gimana?
0: Itu pilihan sih, ya Soalnya hmm. kalau di Jepang, bisa dibilang master itu mungkin 90-95% pasti dapat. Bisa okay. lulus lah. Iya. Yeah. PSD ini yang, yang waktunya ini tidak tahu gitu gimana. Ada yang 9 tahun, ada yang lima tahun.
2: Oke.
0: Okay. Benar-benar ini benar-benar Tergantung
2: tidak terprediksi
0: gitu. Tergantung koefisiennya juga, jadi cukup. Saya bilang saya cukup mm-hmm. untung ya, bisa tepat waktu.
1: Mm-hmm.
0: Karena kalau saya extend kian ya nggak ada basis juga kan sulit juga kan ya
1: iya nggak ada riset juga, juga ribet juga gitu kan
2: iya sama aja ya, sama aja.
1: ya dan uh, mungkin aku itu mas uh, itu menarik banget perjalanannya dan aku mau coba langsung masuk ke itu sih detailnya sih ketika ketika mas memulai mulai karir mulai karir maksudnya dari sisi risetnya gitu uh, ketika mas uh, mulai PhD kalau aku lihat dari paper-papernya mas itu kan rata-rata uh, kayaknya sampai sekarang ya itu kan mostly tentang HTGR ya. Uh, yeah. Nah itu itu apa yang menurut mas menarik dari HTGR gitu atau atau mungkin uh, gambaran ga paling uh, garis uh, yang lebih luas lagi kayak bagaimana Jepang melihat teknologi HTGR gitu mas?
2: Mm-hmm.
1: apa yang menarik dari HTR ini
2: kalau bisa
0: ditarik mundur lagi bahkan dari S1 gitu, topik risetnya tentang HTGR. Oke. Okay. Nah, dan kebetulan dari sejak S1 pula seperti klik gitu dengan HTR ini. Eh sorry ini
1: udah, gitu. udah ada tema kayak pakai pebble atau pakai prismatic atau dua-duanya gitu
0: Mas. Kalau di S1 saya pakai kan kalau HTR itu ada dua tipe ya bahan bakarnya. Yeah. Ada yang blok, ada yang block. Nah, satu saya bentuk blok Riset tentang kategori bentuk blok Kemudian Waktu S2, S3 nya Jadi bentuk bola gitu oh. Jadi riset berbentuk bola
2: uh-huh.
0: Nah Ya kebetulan Apa ya Saya rasa cukup menarik gitu Menarik itu karena eh,
2: Apa ya, kayak
0: Saya cukup penasaran gitu bagaimana eh, Kalau kita lihat si bahan bakar berbentuk bola ini atau berbentuk blok ini. Uh-huh. itu bisa menghasilkan energi yang besar. kalau kita memanfaatkan bola itu kan berbentuk bukan dia kan hanya satu bola pingpong ya, 6 cm gitu diameternya. Iya, pebble ya. Terus kayak bagaimana sih 6 cm bola berdiameter 6 cm ini
2: uh-huh.
0: bisa uh, menghasilkan ...energi yang cukup bisa apa ya, kalau burn up ya, burn up. Yeah. Hmm. Dengan suhu yang, di suhu yang sangat tinggi gitu. Hmm. Jadi hal kayak gitu yang menarik, yeah. menarik untuk, untuk saya gitu. Untuk, oh, kenapa ya, kenapa bisa seperti ini ya? Nah, hal itulah yang akhirnya uh, menjadi salah satu motivasi lah, kenapa saya tertarik banget di riset HTGR ini gitu.
1: Oke, okay. ya. Yeah. Dan kalau misalnya dia lebih, lebih luas lagi gitu, uh, tadi Mas bilang, uh, utak uh, mainly di S2 dan S3 itu kan memakai table bed type ya yang hmm. bentuk bola gitu kan uh, tapi kan Jepang itu kan sebenarnya lebih populer maksudnya kayak dari fasilitas-fasilitas kan HTR yang udah ada itu kan cukup lama gitu maksudnya emang uh, seberapa seberapa besar emang interestnya uh, Jepang gitu uh, untuk uh, kayak melakukan riset di bidang uh, HTR yang uh, reaktor HTR yang tipe bola gitu tipe table bed gitu.
2: Kalau saya lihat sih, kalau untuk Jepang sendiri
0: dia emang ada kecenderungan untuk ke HTGR ya, baik yang tipe bola maupun yang tipe tipe prismatik Nah dan yang dia Jepang kan yang udah terbangun kan yang yang HTGR tipe prismatiknya ya, tipe bloknya sudah terbangun. Kalau interestnya Jepang sih cukup cukup besar sih, karena bahkan tuh yang untuk yang si si Zero Carbon 2050 ini,
2: mm-hmm.
0: mereka lagi bekerja sama juga dan beberapa perusahaan kayak Mitsubishi untuk mengembangkan, mengembangkan lagi membuat membuat HTGR yang blok ini jadi komersil gitu. Oke. Okay. Jadi kan kalau yang HTTR itu kan masih HT masih yang untuk riser reaktor ya? Iya. Yeah. Sudah huh. cukup lama untuk riser reaktornya dan hmm, terbukti. handal ya waktu kemarin juga Fukushima, Fukushima yang 2011 gempa kemudian di tahun 2021 kemarin akhirnya dapat license juga untuk diaktifkan kembali si ATTR-nya
2: mm-hmm.
0: jadi kan uh, kayak minor ini deh minor
2: minor, minor changes ya nah, mm-hmm.
0: jadi cukup handal gitu terhadap uh, gempa yang besar ya
2: mm-hmm. nah
0: Mungkin dari situ juga ini ya, mereka akan mereka lebih fokus juga akhirnya untuk
2: tetap mengembangkan si gitu Dan kalau yang blok kan dibandingkan dengan fable, kalau dilihat kan blok itu lebih stabil ya. Kalau okay. fable kan
0: uh, kita nggak tahu nih, kalau fable kan cukup sulit untuk mengontrol pergerakan bola di dalam reaktornya gitu. nah sedangkan blok kan lebih stabil
1: Iya oke okay. yeah, iya itu menarik sih dan kelihatan banget dari apa itu namanya oh, paper-papernya mas yang yang menuju ke arah improvement dari sisi dari sisi hattrc tapi aku aku ya, penasaran ini sih mas mungkin ya, selain ke HTTR juga dan HTGR secara umum aku juga penasaran karena mas juga Masukkan 2012 which is uh, itu setahun setelah Fukushima gitu kan masuk S2-nya dan dan melakukan pelatihan S3 gitu bisa diceritain ya Mas? ini ini penasaran juga sih Maksudnya kayak fokus risetnya Jepang pasca terjadi Fukushima itu suasananya tuh, kayak kalau bahasa anak sekarang tuh vibe-nya itu kayak gimana sih kayak, kayak apakah semuanya fokus kayak ayo semuanya fokus ke kegempaan gitu field safety atau kayak Apa itu DBA semuanya ke DBDB apa BDBA Beyond Design Basic Accident atau kayak Accident gitu atau atau kayak kayak gimana sih sebenarnya fokusnya Jepang pasca fokusnya nah, itu dari sisi risetnya sendiri.
0: Nah ini yang berlaku di Jepang itu ini ya, setiap lagi dan ini cukup menarik gitu. Ketika ada satu kejadian accident yang besar oke, semua gitu. Nah ternyata eh, risetnya itu Tidak semuanya, tidak 100 persen akhirnya orang-orang yang be, e, melakukan riset di bidang nuklir itu menuju ke arah meneliti tentang Fukushima gitu. Riset-riset mm-hmm. yang sebelumnya telah dilakukan, itu tetap berjalan sebagaimana adanya gitu.
2: oke okay.
0: Tapi memang dananya dari pemerintah memang memberikan dana yang cukup besar untuk Fukushima.
2: Mm-hmm.
0: Tapi tidak mengabaikan si riset-riset yang telah berjalan. Sebelumnya gitu Oke okay. Jadi uh, Kalau di waktu saya S2, S3 itu di Tokyo Tech di Dulu kan dibawa bimbingannya Profesor Obara ya
2: Profesor Obara di, Beliau juga di labnya uh, Tetap meneliti tentang Tentang reaktor
0: generasi keempat
2: mm-hmm.
0: Plus ada satu Untuk ini si Fukushima gitu, critical accident.
1: Oh, Oke. Okay.
0: Okay. Dia tidak tetap memberikan tidak tidak semuanya mahasiswa disuruh untuk riset tentang Fukushima gitu
2: hmm. atau
0: critical accident gitu. Itu cukup oh. menarik sih dan itu terjadi untuk hampir semua gitu ya. Bahkan di pun, hmm. waktu saya kos di sana dia riset tentang la- selain Fukushima itu masih tetap berjalan sebagaimana adanya.
1: Oke. Okay. dan dan ini ini apakah yang yang aku lihat itu mas yang papernya mas tentang itu postulated nuclear ex uh, excursion di BWR itu kali ya mungkin ya kayak ah, kayaknya aku iya. aku lihat kalau, kalau aku lihat kayak studi tentang kayak postulated accidents kayak hal-hal yang mungkin di luar apa yang sudah direncanakan beyond design basic accident itu kayaknya uh, populer banget ketika itu aku mikirnya
0: itu ini gini itu kan waktu saya di Jaya Dan uh, emang waktu waktu saya di JS saya memang masuk ke grupnya kritikal teksiden gitu.
2: Oh, jadi
0: okay. saya pindah uh, kalau dulu waktu S2 dan S3 di di labnya Profesor Bar itu ada dua ada dua inilah ada dua topik utama, satu tentang desain reaktor, satu tentang kritikal teksiden. Mm-hmm. Nah, saya kan 5 tahun nih di desain reaktor. Oh, ah, okay. ma- mau dong mencicipi coba bidang ya bidang lain gitu nyoba bidang lain iya nah kebetulan ada lowongan di JIA yang yang mirip dengan criticality accident gitu kan saya isi. lamar aja ke situ Mm-mm.
2: Mm-mm.
0: jadi belajarlah dari situ tentang dan ternyata uh, di grup itu dapat dana dana emang khusus untuk meneliti criticality accident di Fukushima gitu oh Dan jangka panjang gitu cukup
1: panjang uh, dan dan kayaknya kalau aku lihat uh, karena karena itu berkaitan yang critical accident jadi nggak nggak harus semuanya simulasi ya mas ya es some point ada yang Mas harus eksperimen juga ya atau uh, kayaknya dari salah satu salah satu papernya Mas kayaknya aku pernah lihat kayak ada yang dia itu berupa hasil eksperimen gitu atau itu cuman pembanding doang ya
2: untuk eksperimen Ada. Mm-hmm.
0: Cuman uh, kalau saya lebih ke di simulasi dia ada, kan di grup itu ada beberapa tim ya di dalam grup. Ada yang tim eksperimen, ada tim yang simulasi gitu loh.
2: Oke, okay, oke.
0: Okay. Jadi yang mereka melakukan eksperimen, nanti yang bagian simulasinya melakukan benchmark dengan eksperimennya.
1: VNV mm-hmm. uh, lah ya, basically verification and yeah. validation lah ya. Uh-huh. Yeah. Okay, itu itu menarik banget riset risetnya Mas dan dan uh, tentang PBR juga uh, yang yang lain mungkin ini agak switch topik dikit sih Mas uh, jadi uh, bukan bukan secara langsung berkaitan dengan riset sih ini ini kayaknya Mas ini adalah uh, narasumber pertamaku yang dia itu adalah seorang Profesor di negara lain gitu kan, selain Indonesia itu aku penasaran itu menjadi akademinya di negara lain itu Suka-dukanya kayak gimana, Mas? Aku, aku penasaran kayak, aku pernah mau wawancara, di, di sini aku pernah mau dosen dosen-dosen, utamanya dosen-dosen muda gitu, tapi aku belum pernah kayaknya kayak, dia pernah jadi, dia sekarang jadi profesor di negara lain gitu. Maksudnya kayak, bisa diceritain gak sih, kayak, ya mungkin ini spesifik ke Jepang ya, kayak, uh, the, the whole process kayak, uh, proses menjadi penelitinya kayak, uh, menjadi asisten profesornya kayak gimana, terus habis itu apakah, Kalau berkaca dari pengalaman yang lalu, apakah sama dengan yang, yang di jalan di Indonesia gitu? Tuh kayak gimana mas?
0: Oke, okay. ini cukup menarik pertanyaannya. Hmm. Dan sebenarnya kalau dibilang dari awal, uh, saya lebih prefer untuk jadi peneliti gitu, uh, berkar berkarir di dunia riset, kayak ya, di lembaga riset dibandingkan. Uh, ke akademi akademisi gitu.
2: Mm-hmm.
0: Nah, karena saya tahu gitu, kalau di Jepang untuk jadi akademisi itu cukup berat tentangnya.
2: Oke.
0: Okay. Uh, pertama kemampuan. Oke, okay, uh, gini. Nah uh, di Jepang itu ada dua jalur ya untuk akademisi. Ada mm-hmm. yang uh, asisten profesor yang tenure track dan ada yang asisten profesor yang non tenure gitu kan.
2: Mm-hmm. Nah.
0: yang non tenor ini biasanya based project jadi mungkin gitu cukup jarang atau kecil kemungkinan bersentuhan dengan dunia mengajar gitu. Nah, saya nggak saya nggak tahu di kampus yang lain ya, tapi kok di kampus di Q seperti itu gitu. Nah, sedangkan saya ini antara cukup beruntung atau tidak. Saya tidak tahu lagi gimana, tapi saya dapat yang tenure track gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi saya uh, ada kewajiban untuk mengajar yeah. dan bisa mengajar, membimbing dan
1: melakukan riset. Dan bikin nah. grup riset sendiri kan berarti kan, bikin lab sendiri kan, saya kayak
2: gitu kan?
0: Oh kalau di Jepang kalau asisten itu dia belum bisa bikin grup oh. sendiri. Oh
2: oke. Okay.
0: Jadi asisten itu masih dibawahnya profesor atau associate profesor. Mm-hmm. Jadi, untuk membimbing mahasiswa pun dia tidak bisa jadi pembimbing utama, gitu ya. Oh,
2: Itu kalau di okay. Jepang. Oke.
0: Okay. Nah. Tapi tantangannya, bagi saya ya, bagi saya tantangannya adalah bahasa. Oh, iya. Ha-ha. Karena uh, mungkin cukup tahu lah ya kalau di Jepang kemampuan. Karena untuk bahasa Inggris agak sulit ya.
1: Mm-hmm. Rata-rata negara Asia Timur kayak gitu lah
0: ya. Rata-rata cukup sulit. Jadi, Ya, mau tidak mau saya harus menyesuaikan kan gitu dengan kemampuan bahasanya. Hmm. Dan ini adalah uh, tantangan terberat saya, karena saya tidak bisa bahasa Jepang.
2: Oh, Oke. Okay.
0: Bahkan waktu ini yang menariknya waktu wawancara,
2: hmm. karena
0: melamar ke Kyushu, terus wawancara, saya bilang itu saya tidak bisa bahasa Jepang. Bagaimana saya tidak bisa bahasa Jepang? Tapi kalau saya diterima, ya saya pasti akan belajar bahasa Jepang like it. itu. Dan Aha. ya sampai sekarang juga akhirnya saya malam itu ngambil kelas bahasa gitu.
1: Hmm, I see. I see.
0: Itu tantangan cukup cukup berat sih jadinya tantangannya.
1: berarti itu kalau di kelas sekarang, mas mas sudah dapat dapat kredit untuk ngajar nggak sekarang?
2: Dapat. Uh, Dan
1: itu bahasa pengantarnya?
2: Bahasa pengantar bahasa Jepang.
1: Oh oke okay. jadi 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 meskipun meskipun perlu belajar cuman udah ada basicnya lah ya jadi kayak untuk satu sesi ngajar gitu kayak bisa lah ya gitu atau kayak gimana?
0: Kalau dibilang sih kayak misi bunuh diri ya. <laughs> <laughs> yeah. uh, untuk basic sebenarnya nggak ada basic.
2: Oke. Okay.
0: Saya nggak ada basic. Nah jadi saya benar-benar ngajar itu konsepnya adalah saya bikin powerpoint okay. pakai uh, slide-nya itu saya pakai bahasa Inggris atau Aku slide-nya bahasa atau dibalik gitu
2: mm-hmm.
0: slide-nya bahasa Jepang saya ngomong bahasa Inggris okay. atau slide-nya bahasa Inggris saya ngomong kadang-kadang campur lah jadinya
2: Mm-hmm, mm-hmm. itu
0: yang terjadi di tahun tahun pertama lah, karena saya juga masih apa ya, kayak belum bisa, masih beradaptasi lah ya di I tahun iya, pertama iya,
2: mm-hmm.
0: tapi seiringnya berjalan waktu ya akhirnya ini di tahun kedua ya slide-nya jadi semua bahasa Jepang gitu full Jepang jadinya
1: oh, okay. yeah. di jadi
0: tahun pertama itu benar-benar cukup menjadi tantangan lah dan mm-hmm. nah ya uh, apa ya bersyukurnya kayak lingkungannya mendukung gitu mm-hmm. tidak baik itu dari teman-teman dosen yang lain, yang profesor yang lain juga itu mengerti gitu keadaan saya pada saat itu emang belum bisa jadi mm-hmm. benar-benar tidak inilah tidak di ya
2: dikasih
1: beban berat lah ya, ya
0: dikasih iya, dikasih yang pelan-pelan dulu lah dikasih gitu mm-hmm.
1: Dan karena nah, ini gitu. Mas udah udah tenure track berarti udah udah tinggal jalan maksudnya kayak naikin naikin tangga itu kan maksudnya kayak dari sini tinggal beberapa tahun ke asosiat, ke terkecil profesor gitu ya. Iya ya. tapi tetap tetap harus ada evaluasi kan? Iya evaluasi. Ya.
2: Ya, ya. Evaluasi pasti lah. Hmm, ya. Hmm. Gitu. ya. Uh, mungkin hal lain yang aku mau bahas
1: dikit sih mas uh, selain tuh karir tentang uh, jadi uh, kayak di medi Jepang itu kayak uh, kayaknya aku rasa banyak juga kan komunitas Indonesia yang belajar teknik nuklir di sana gitu kalau uh, uh, um, mas bisa ngasih gambaran gak sih at least dari pengalamannya mas dulu kayak itu orang-orang yang kayak di di sana Atlas yang ingin sekarang gitu kayak uh, memang fokusnya pada pada di bidang apa sih mas mas tahu nggak kayak ada sebarannya gitu nggak kayak oh ini ini mereka pada rata-rata belajar reaktor fisik atau lebih ke material atau kayak gimana dan uh, kalau mas lalu itu kayak Jepang itu kayak bagusnya kalau misalnya untuk graduate school di bidang nuklir itu emang bagusnya di bidang apanya sih gitu
0: hmm, kalau yang sekarang ini yang Mungkin kita tarik mundur 10 tahun terakhir lah ya, dari saya datang uh-huh. sampai sekarang ini, justru saya lihat sebarannya makin luas gitu. Oke.
2: Okay.
0: Jadi, uh, teman-teman yang di bidang nuklir pun tidak tidak berfokus di, kalau, kalau tidak berfokus di netronik, tidak berfokus di termohidrolik, tapi jadi kayak luas banget, ada yang material, ada yang kimianya, mm-hmm. jadi uh, jadi kayak kita punya bidang masing-masing sih, jadi misalnya kalau dulu uh,
2: di netronik itu
0: ada ada saya, dia nggak mm-hmm. nggak bertumpuk semua di netronik itu, yeah. di termohidrode ada teman yang lain juga, di material ada beberapa dua tiga orang,
2: mm-hmm.
0: jadi benar-benar ini sih benar-benar menyebar sih untuk nuklirnya sendiri cukup okay. baik juga
2: sih sebenarnya jadi ya hmm. tidak jadinya... berkonsen di satu konstitusi ya yep, jadinya jadinya kalau
1: misalnya mau apa pulang pun jadi lebih diverse gitu kan yang pada pada masuk ke ke misalnya kayak ke akademianya itu jadi lebih diverse juga masuknya gitu kan
2: yeah, ya jadi
0: cukup baik lah
1: hmm. Dan dan mungkin ini ini uh, terakhir mas uh, karena udah malam juga di Jepang gitu kan jadi kayak uh, aku um, mungkin terakhir mau ngobrolin dikit tentang kondisinya Jepang sekarang si kondisi Jepang utamanya kebijakan mengenai PLTN sendiri kan aku dengar kan uh, ya sama seperti negara-negara lainnya yang punya empat musim mereka lagi kacau juga lagi ngurusin tentang apa itu krisis energi juga gitu dan aku kalau aku dengar kan ada beberapa yang mau di restart ada beberapa yang masih ke hambat gitu, Mas boleh bisa minta tolong cerita dikit tentang kondisi uh, PLTN-nya Jepang itu sekarang kayak gimana sih Mas?
0: Kalau kondisi PLTN-nya Jepang terkhususnya setelah Fukushima ya
1: mm-hmm.
0: memang setelah Fukushima kan uh, kondisi energi Jepang cukup terdampak ya karena yeah. tiba-tiba semua PLTN-nya di kan. karena mm-hmm. itu Bahkan dulu di awal-awal... Nah, saya kan datang 2012 tuh ya. Tahun yeah. setelah musimah.
2: Mm-hmm.
0: Itu kita di jam makan siang, itu ada alarm bunyi kalau misalnya listriknya udah lewat dari batasnya gitu.
1: Oh, itu kenapa? Karena
0: karena ya, kelebihan daya?
1: Kita... Oh, karena harus ngebagi daya? Penghematan. Dengan... Oh, penghematan apalagi
0: ya. apalagi hmm. musim panas kan ya. Yeah. Nah, musim panas, musim dingin. Itu... Beberapa kali itu terjadi tuh di kampus aja, itu listrik bunyi, ada alarm bunyi karena udah lewat batas nih. Jadi kita harus matikan semuanya, oh, AC, okay. jam makan siang.
2: Mm-hmm.
0: Dan itu cukup terdampak lah ya, maksudnya sampai se- segitunya karena dimatikannya semua PLTN-nya gara-gara Kusima. Mm-hmm. Nah, akhirnya kan uh, sekarang kan sudah mulai di restart lagi, beberapa sudah mulai berjalan. Artikannya mm-hmm. juga akan di, di lagi diaktifkan lagi PLTN-PLTN yang yang sudah melalui hasil ini ya hasil pengecekan ulang lagi. Oh. Nah, saya rasa ini sih maksudnya um, Jepang mau nggak mau sih ya
2: mm-hmm.
0: harus mengaktifkan kembali si PLTN-nya untuk memenuhi kebutuhan listriknya gitu.
2: Mm-hmm.
0: Karena dia tidak punya sumber daya alam gitu kan ya, tidak punya pilihan gitu. untuk jangka panjang.
2: Iya.
0: Kalau untuk jangka pendek mungkin ya, ya udah terasa kan ya misalnya jangka pendek 10 tahun ini bagaimana listriknya akhirnya importnya kembali mengimpor nah, mengimpor iya. lagi untuk ini gas batubara dan sebagainya.
2: Mm-hmm.
0: Jadi saya pikir mau nggak mau sih ya harus sih Apalagi kalau kita lihat Jepang kan punya teknologi PLTN dari hulu sampai hilir gitu. Iya. Dia nggak punya
1: bahan Bahan tambang ya cuman teknologi dia punya semua dari awal sampai akhirnya. Iya, Dan sebenarnya kan gitu. kayaknya kayaknya seingatku Jepang itu juga diperbolehkan untuk reprocessing juga kan. Jadi makanya reaktor mox itu juga lumayan banyak kan di ya, Jepang. Iya, itu. iya, iya.
0: Uh. Dia semua punya gitu dari awal proses sampai akhir sampai pengolahan semuanya itu okay. dia punya. Uh. Oke. Dia sangat-sangat lah, maksudnya tidak tidak ini ya tidak bijaklah ya kalau misalnya mematikan semuanya PLTN untuk ke depannya gitu. Hmm, hmm,
2: hmm.
1: Itu kan untuk yang, yang di restart, Mas. Gimana tentang uh, teknologi PLTN yang baru gitu? Setauku kan kayaknya yang hitungannya reaktor generasi 4 itu kan cuman HTTR doang kan? Yang, yang technically generasi 4, HDTR hmm. gitu kan? Ada mungkin 3 plus yang mungkin dari G.I. Hitachi yang mereka mau bikin gitu kan? Cuman... Uh, uh, Ada perkembangan ya sih dari mereka dari sisi pembangunan PLTN yang generasi 3 plus atau 4, gitu yang lebih advance gitu.
0: Oh setahu, setahun terakhir sih ini ya yang dari Mitsubishi ya. Mitsubishi kayak ABWR ya. ABWR ya. sama yang HTGR. Oh, Oke.
2: Okay. Karena
0: karena fokusnya tapi nanti rencananya sih si HTGR ini kedepannya dia tidak untuk 100% listrik ya.
2: Mm-hmm. Jadi
0: lebih ke yang mengambil panasnya.
2: Mm-hmm.
0: Kalau tidak salah, konsep nanti 30 nya untuk listrik, 70 nya dimanfaatkan untuk kogenerasi gitu kalau tidak salah. Oke.
2: Okay.
0: Yeah. Nah it, itu juga sih jadi ini ya jadi uh, rencananya untuk untuk si 2050 itu gitu si zero carbon itu.
1: Oh, oke. Okay. Target mereka 2050 zero, zero carbon emission itu ya.
0: Hmm. Fokusin karbon oh. dari khususnya energi ya, dan khususnya dari PLTN itu sepertinya sih ke HTGR ya.
1: Hmm. Baik itu yang blok maupun yang pebble bed, semuanya mereka berniat untuk bikin ya.
0: Iya. Apalagi mereka sudah riset htgr cukup panjang kan ya. Iya, hmm. hmm. Seperti itu sih untuk untuk rencana Jepang ke depannya.
2: Ya oke
1: okay. uh, itu uh, baik, thank you banget. Dan ini mungkin pertanyaan uh, terakhir banget sih Mas, mungkin sekalian kayak penutup closing statement gitu sih Mas. Kira-kira uh, bisa itu gak, uh, kasih closing statement dikit nggak Mas tentang teman-teman yang mungkin aspiring to be uh, um, pu- punya gelar S2 S3 di Jepang dan mungkin berkarir di Jepang gitu ada ada saran saran
2: gitu nggak mas kalau untuk teman-teman uh, yang ingin berkarir di Jepang
0: ya khususnya ya
2: mm-hmm.
0: uh, terkhusus di bidang penelitian atau akademila ya
2: mm-hmm.
0: uh, saran saran saya sih uh, ini sih tetap jaga komunikasi yang baik dengan ini, dengan profesor,
2: mm-hmm. karena,
0: ya, mau nggak mau, kede, apa ya, secara baik langsung maupun tidak langsung, kita pasti akan tetap berhubungan dengan mereka sih. Dan, mereka pasti akan membuka jalan sih ke kita, ketika kita tetap memberikan komunikasi yang baik sama mereka gitu. Mm-hmm. Itu yang, yang saya ini, saya, alami gitu selama 10 tahun di disini
1: mm-hmm. dan, dan, ya, dan, dan aku rasa kayak karena mungkin poolnya juga makin kita kan menuju S 2 dan 3 itu kan bidangnya makin lama makin spesifik ya jadi kolamnya yeah. menjadi makin kecil juga jadi kayak orang-orang yang akan diketemuin ya itu-itu aja lagi gitu profesor lagi, yeah. profesor lagi gitu, kayak gitu. Yeah.
0: dia tetap jaga komunikasi sih tetap komunikasi mm-hmm. baik lah dengan okay. semua semua orang yang kita temui baik itu waktu di kampus waktu conference ya tetap menjaga relasilah
2: mm-hmm.
1: ya yeah. oke okay deh thank you banget uh, mas sama-sama Irwan. ya Mara-ma. atas kesempatannya untuk untuk aku ajak ngobrol nih uh, terima kasih banget sekali lagi dan untuk teman-teman yang mendengarkan thank you banget dan sampai jumpa di episode selanjutnya bye